0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 22 de setembro. Como sempre, só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas é, análises de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando hoje começando hoje primeiro né, com, a, com, 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 a, com os acontecimentos de ontem, era né, a super quarta. Primeiro olhando os Estados Unidos, a gente teve ali um aumento da taxa de juros em linha com o que se esperava. Né? é 0,75%. Um discurso ali do Powell que, putz, eu vi todos os tipos de interpretação para esse discurso, mas a minha é de que vão vir outro, outros aumentos de juros, que uh, ele está preocupado com a inflação, que obviamente tem que estar, né passou ali uma seriedade em relação a é isso, que na verdade ele já vem tentando afirmá la há muito tempo, tem gente que ainda assim uh, tem dúvidas quanto à disposição de até onde o Banco Central americano quer ir, até onde o Fed que aí nesse caso, o Federal Reserve. Mas... Uh... por outro lado, né, também teve uma pergunta ali de um repórter, né, se ele pretendia até chegar em taxa de juro real, ou seja, ta... desculpa, taxa de juro real, não. Simplificando, a verdade pergunta foi se Estados Unidos poderia chegar a uma taxa de juro uh que, entre elas, ultrapassasse a inflação, né? passa a ser de equilíbrio. Ou seja, se a inflação nos Estados Unidos sei lá, está em 8 ponto alguma coisa, para a taxa de juros estar acima dela, ou seja, você ter os juros maior que a inflação, ela teria que bater 8 e tanto também. né? Ou seja, e a gente ainda está uh, muito abaixo disso, né? Tô tendo de muito mais altos. Então, basicamente, ele acha que o aumento da taxa... Ele não responde essa pergunta, mas o que eu quero dizer ao não responder, ela acaba ficando implícito que ele não pensa nisso nesse momento. Então, de alguma forma... Ele espera que os aumentos de juros atuais, as situações que estão ocorrendo na economia americana, enfim, levem né, a uma diminuição da inflação para ela voltar para a meta sem o juros ter que chegar a valores tão altos. E esse é o grande debate atual hoje, né? Do que. se isso vai ocorrer ou não, tá? De qualquer forma, os mercados responderam relativamente bem a tudo isso. porque é, deveria ter tido um. Poderia ter desabado ontem, isso não ocorreu. Hoje a gente também teve dados ali de venda de casa nos Estados Unidos que caiu demais, tá? E aí a gente vê até. Uh, não dá para falar que isso vai ocorrer, né? Mas alguns já vão fazer esse comentário. A possibilidade de uma crise, ali, digamos, imobiliária global, né? Claro que é um pouco mais complexo de colocar como crise assim, mas uh, na China a gente, obviamente, tem uma crise imobiliária. Uh, começou com a Evergrande, mas a gente vê todas as consultoras lá com problemas. Já comecei isso aqui várias vezes, de quanto. Uh, a construção civil né, representa no PIB chinês, que são valores muito altos. Então, assim, é, o quanto se poderia desacelerar a China? E, na é verdade, verdade isso está ocorrendo. Né? Como eu sempre disse aqui, a China... Não é questão de gostar ou não gostar da China, mas as, as escolhas econômicas deles muitas vezes deram certo durante as últimas duas décadas, aí, com certeza... E agora eles estão numa encruzilhada ali com todas as questões e tem muitos dilemas na China, né? As informações chegam truncadas, a gente não sabe exatamente tudo o que está ocorrendo, então é muito complexo. Mas nos Estados Unidos o que a gente tem é o mercado imobiliário agora, além do chinês já estava sob pressão, com o menor número de casas vendidos há muito tempo, né? Ou seja, isso é um sinal de desaceleração da economia. Por outro lado, a gente teve ali o... O os seguro, de seguro-desemprego hoje também, que acabaram vindo ali, bem próximos ao consenso, mas uh, eu acho que esse é o um número até que as pessoas mais estão olhando, né? Porque hoje, claro que a inflação nos Estados Unidos tem diversos fatores, mas um deles que parece muito persistente é a falta de trabalhadores, né? Ou seja, uh, as empresas estão tendo muita dificuldade de contratar, Tá faltando gente, digamos, ou seja, seja porque algumas pessoas pós-pandemia decidiram não voltar ao mercado de trabalho, ainda estão com medo do vírus, ainda tiveram problemas, desistiram de trabalhar, sei lá, né? Outras pessoas também até querem trabalhar, mas querem salários mais altos, ok, legítimo, né, qualquer pessoa quer salário mais alto, mas algumas empresas têm dificuldade de contratar para repassar os preços, tá? E aqui não tem a empresa... É boa, má, quem deveria ganhar ou não. É só uma constatação ali dos, do que parece estar acontecendo. Isso em algum momento vai acabar se equilibrando de alguma forma, mas no curto prazo você vê esse nível de dificuldade aí uh, para esse ajuste no mercado de trabalho americano. Isso tem várias razões para a sua americana, mas essa é uma delas persistente, digamos assim. Porque mesmo quando a gente vê alguns sinais de desaceleração em algumas coisas, o próprio próprios commodities caíram muito, acaba ajudando, na né? inflação cair um pouco. Hoje também tem um gráfico até muito interessante que o, Gale o Galloway, que é um professor da NIU externo, postou no, no Twitter, que mostra ali os preços né, de mandar um navio de Xangai para Los Angeles. E que esses preços antes da pandemia ali, em 2020, eram um pouco abaixo de 2 mil dólares, talvez. Chegaram a bater 12 mil dólares em 2021, na época da retomada ali, e agora já estão quase voltando para dois nesse momento. Então, assim, a gente vê uma, alguns indícios de normalização, apesar de toda a questão da Covid-0 na China, que fecha e abre as cidades uh, da inflação altíssima no mundo inteiro, ainda assim, a gente vê alguns sinais de estabilização no comércio internacional. N -n não quer dizer que ele está estabilizado longe disso, a gente tem vários gargalos ainda, mas uh, são alguns sinais, digamos, animadores, mas não que não indicam que as coisas vão mudar tão rápido, né no sentido de uma normalização completa. Bom, é, a conclusão disso tudo, né, que acabou ficando um pouquinho aberto, é que eu acho que o Fed vai prosseguir com com, com o aumento de aumentar de juros, vai continuar sempre essa discussão sobre soft landing ou não. Que eu vou ficar repetindo aqui, não, vou ter uma conclusão sobre isso. É muito difícil ter uma conclusão sobre isso. Mas o que parece é que o merc ao mercado não responder tão mal, tá? Tem que ficar muito de olho agora no próximo, uh, no próximo índice de inflação americano. Já tem gente falando que espera que esse próximo... Até porque o petróleo está caindo mais uh, e as commodities também. Poderia ali vir um pouco melhor, já que o do mês de agosto foi muito ruim. Vamos ver como vai ser esse, esse próximo indicador do mês de setembro. Mas eu diria que esse é o grande indicador para ficar de olho aí, que vai, ainda vai demorar semanas para sair, mas eu diria assim... Ou as parciais dele, né? Esse vai ser o grande modulador das bolsas aí, sem passar nos Estados está voltando ou não? Ele já era há muito tempo, mas veja é que agora está ficando cada vez mais centrado nisso. Olhando um pouco agora o cenário internacional mesmo, já né, o político, falando aqui, porque isso tem implicações sobre a economia e tudo mais, claro que a grande notícia ali foi a mobilização parcial que o Putin fez na Rússia, né, chamando 300 mil soldados, quase, digamos, tem muita gente que fala aqui na primeira ofensiva né, da Rússia um, na Ucrânia, ele mandou cerca de 150 mil soldados, então é o dobro de soldados, então, assim, claro que. E ele também deixou claro ali que vai fazer correndo ali né, os referendos, salvo engano. Os referendos acabam dia 27 de setembro, ou seja, até a semana que vem, os referendos, em teoria, vão estar finalizados. E são referendos que vão transformar ali quatro regiões. Né? E, e, claro, que são mais fáceis de lembrar é, é Donetsk e Lugansk, né, ali no Dombas, mas tem mais duas é, que, que a Rússia aumentou um pouco ali a. São territórios que a Rússia tomou né, durante o início do conflito. Claro que ela perdeu parte representativa desses, desses avanços nas últimas, nas últimas semanas, como ficou público, né, na contra-ofensiva ucraniana. Mas o fato é que por que a Rússia quer fazer esses referentes, né? E isso está público, está todo mundo falando. Porque isso se tornaria território russo, e é o que o Putin está falando. Se alguém atacar a Rússia, a Rússia pode usar armas nucleares. E ele foi muito duro a falar sobre isso. E é muito complicado analisar isso, porque você já tem gente gritando que o Putin, meu Deus, que coisa de gênio, vai jogar uma bomba atômica e vai matar o mundo. Então a gente fala, não, ele tem medo. É bastante mais complexo do que isso. Qualquer romano ali pode deixar a beira de uma guerra nuclear, sim. Olhando de forma ali, né, tentando ponderar, não parece o cenário mais provável, porque o, o Putin, enfim, claro que quanto mais encurralado, entre aspas, ele ficar, e, e claramente, né, a gente vê ali nas mídias sociais... Teve impactos muito ruins para ele, essas recentes derrotas na Ucrânia. Mesmo a mobilização, muita gente ficou contra, né? Porque uma coisa também é você apoiar o seu país quando... Não 300 mil, claro, pensando na popula população russa, ainda assim não é tanto. Mas é o dobro dos que já foram, já morreram, claro, diversas pessoas que foram. Então imagina, né? Seu filho, seu irmão, seu pai, seu tio pode ir pra guerra, seu primo, seu amigo, não, não é uma uma sinalização muito boa, né, Uma guerra onde estão claramente morrendo pessoas, uh, a Rússia também perdeu muito material bélico, né, na ofensiva ucraniana isso também está sendo amplamente reportado, aí, cara, hoje em dia tem muitas fontes, a gente pode até falar que não, não é bem assim, mas claramente alguns materiais ficaram para trás e claro que a Rússia tem sim uma indústria bélica aqui, não é que a indústria bélica russa não dá conta, eu não acho que chega tanto, mas a questão é que obviamente ela está pressionada, né, a Rússia... Teve ali que fazer uma mobilização, usou muito arsenal, sim. Isso tem um nível ali de recuperação né, para refazer, enquanto a Ucrânia, de outra forma, está recebendo muito um material do Ocidente, que está, principalmente americano, que está completamente direcionado para isso. Né? E daí ela está recebendo reservas de diversos países, né, que tinham ali exércitos, claro, que fazem uh, operações militares, né, que fazem exercícios militares, mas muitas vezes não estão envolvidos em guerras ativamente. Então eles podem fazer a doação desses... Materiais militares ali, que muitas vezes são até parados ali no próprio país, com mais facilidade do que a Rússia pode, às vezes, uh, entregar mais materiais para os seus soldados, né? E as linhas de distribuição são longas. Agora, agora até que a Rússia teve esse recuo com contra a contraofensiva ucraniana, talvez seja até mais fácil, né? Uh, reabastecer com, com armas dos soldados, aqueles que eles ficaram mais próximos da fronteira do país, mas é uma questão relevante também, né? Então, de qualquer forma, a grande desconfiança do mundo agora, primeiro, a guerra potencialmente pode deve ficar muito mais complexa antes de não, e é o que... E, e você vê a conclusão da maior parte do, das pessoas, pelo menos, que está no mainstream aí, é que o Putin não teria coragem de uma, de uma guerra, de, uma, de usar uma bomba atômica, porque incidiria uma guerra nuclear com desfecho, talvez, com o fim da humanidade, digamos assim, né? E tem muita gente do outro lado já também, em grupo, só, não, vai ser o fim da humanidade mesmo. Eu acho que você até repetitivo. É muito longe de ter esse nível de, de simplificação, mas... É, Acho que o que vai acabar, não definindo isso, né, mas vai ser uma coisa realmente muito importante, é após esses a votação né, desses referendos de anexação, porque daí tem que ver como a Ucrânia vai se portar. E o Zelensky já deu a mensagem né, que a Ucrânia vai continuar na guerra, e aparentemente na ONU está sendo apoiado pelo Biden, pelo Macron, então assim, ninguém parece querer descalar, né? E, e é o que eu disse. Eu tenho a impressão, claro, eu não faço ideia de como o Putin está em nenhuma situação, não converso com o Putin, mas, assim, uh, ele precisa se demonstrar forte internamente. Então, das duas, uma, né? Claro que ele pode, sim, é, 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 digamos, pensar numa jogada nuclear, mas isso também, quando ele usar a bomba atômica contra um país menor, que ele tem muito mais população, que... Claro que agora esse país está recebendo ajuda estrangeira com armamento, que faz muita diferença, mas é um país que é muito menor, um país que todo mundo achava que a Rússia seria capaz de... Isso saiu tá em diversos lugares, né? até a inteligência Americana divulgou isso, que a Rússia poderia é, dominar Kiev em 72 horas, né? enfim. E até tinha planos para mudar a capital, pro... mais para uma outra parte da Ucrânia, já se falavam ali que seria inevitável a Rússia dominar tudo, isso não ocorreu e agora teve essas perdas para o exército russo. Então, assim, é uma situação delicada. E se ele usar a bomba atômica, claramente, ele vai estar mostrando que por meios tradicionais, nem que ele não poderia vencer, mas que a guerra seria cara demais, tanto em vidas quanto, quanto monetariamente, né? Então, claro que sim, usar a bomba atômica, todo mundo vai se assustar, pode acabar o mundo, mas também acaba sendo um sinal em algum nível, uh, não de fraqueza, porque, óbvio, ele tem a bomba atômica, mas é um sinal de que pelos meios tradicionais ele não conseguiu. Uh, então, é algo muito impactante. Então, eu diria que ele próprio deve ter algum cálculo para não ter que usar a bomba atômica, e tem que pensar que, claro, ele se cercou de aliados, ele uh, controla boa parte do sistema político russo, mas também se a coisa começar a complicar, não, não tenho dúvida. Isso acontece com qualquer autocrata. As, as pessoas em volta dele podem tirar ele. E eu não estou falando que isso é provável que vai acontecer. Estou falando só de cenários, né? Então, de forma geral, isso vai ser uma sombra sobre os mercados, sim. Nem afetou tanto ainda, porque digamos que... As coisas que podem originar isso não ocorreram, mas semana que vem a gente deve ter dias muito tensos. O curioso é que, diante dessa postura mais aguerrida ali do Putin, né, na forma de se pronunciar, a própria China, pelo menos saiu ali no Twitter, em algumas mídias, né? Que a própria China é, pediu ali, né? Um cessar-fogo, que obviamente não vai acontecer agora, mas é curioso a China ter algum posicionamento dessa forma. Então, assim, isso também demonstra que. Os próprios aliados né, russos, a China, como eu sempre falo, aqui, é muito pragmática, ela faz muito comércio com o mundo inteiro. A China também não quer um mundo em guerra caindo bomba atômica. Então, assim, a Índia também, no encontro, que eu comentei aqui na última edição, que a Índia também participou, entre países ali que. meio organizado pela China, né? Mas um grupo que a China encabeça ali, mais de comércio, no qual o MOD, o presidente indiano, também estava. Você também teve ele também falando que. e ele falou até de forma mais clara do que o Xi Jinping, né? Que o Xi Jinping, como sempre, fez aquela dualidade chinesa ali, de tipo. Claro que a gente só confortável com a guerra, mas, enfim, a Rússia tinha o direito de se defender, mas a guerra está incomodando. O mod foi mais direto, né? Falou, eu gostaria que a guerra acabasse. Então, assim, o, o próprio Erdogan, né, o, que também tem uma postura, às vezes, dúbia, porque ele conversa muito com o Putin, conversa muito com o Zelensky, está ali numa, numa posição geográfica chave do conflito, né? Até falou também que ele próprio não, re, não reconheceria também os, os referendos, né? Então, assim... Isso leva ao um isolamento maior do Putin, que pode tanto levar a uma radicalização de levar bomba atômica, a queda dele ou algum nível de capitulação dele no sentido de... Não que ele vai se render, mas que ele manda mais soldados, conquista um pouco mais de território ucraniano, uh, e aí negociam um cessar-fogo. Então, assim, podem ter desfechos mais tranquilos e muito mais complexos, mas eu acho que, assim, isso tem que estar no radar de todo mundo, né? Uh, pode, sim, acontecer coisas inimagináveis, a guerra deve escalar. Uh, e só lembrando a questão da bomba atômica, né? O Putin já falou isso outras hum. vezes uh, e aqui não é questão de não cumprir, mas me soa mais como uma ameaça. Vale lembrar também que teve aquele ataque na Crimeia, que a Rússia considera um território seu já desde, desde a, da, da guerra anterior, que a gente sabe que a gente pode chamar assim, né? Mas o conflito anterior com a Ucrânia, ou seja, já está em, em mãos russas há mais de, talvez, cinco anos, acho que foi 2017, né? O outro, o outro, a outra escaramuça, digamos assim, outro conflito entre Rússia e Ucrânia com a Rússia. Um, é pegou ali o... anexou ele a região da Crimeia, né? Então... É... acaba sendo, né, que... acaba ocorrendo aí que a Ucrânia soltou um míssil que atingiu a Crimeia, ficou-se ali a dúvida de quem teria sido atirador, a Ucrânia negou, a Ucrânia admitiu isso e o Putin soltou uma atômica, né? Então o cara diz assim, claro que a situação só escalou desde então, mas é que não dá para levar tão literalmente o que o Putin fala. As pessoas levam, né? E ele joga com isso. Até internamente ele tinha que tomar uma medida tão dura quanto essa é, e como eu disse, talvez pela primeira vez em muito tempo ele foi firmemente questionado, né? Tanto que teve até o Nalvani, que foi ali o opositor dele, que foi envenenado no avião na Alemanha, está preso agora lá na Rússia, foi impedido de falar com os advogados dele, porque mesmo preso, a voz dele estava ressonando, não estou falando que é a maioria da população, mas assim, em alguns alguns, alguns estratos da população, né? uma maior apostor do Putin, então assim, a situação para o Putin também não está tão confortável em casa. Então tem muita gente que destaca isso como uma posição de poder, é uma manifestação também de insegurança, né? ou seja, o número de coisas em jogo é muito alta. Eu continuo achando de, não, que não é o cenário mais provável de armas nucleares, mas é aquilo, um pequeno acidente pode levar a isso. Então, tem que ser uma coisa que tem que estar no radar, tem que olhar com calma isso. Aliás, o mercado de grãos provavelmente vai sofrer, porque com a guerra voltando com mais força. Uh, aqui eu estou falando até no cenário, tá, que não teria atômico mesmo. Provavelmente vai ser mais difícil para os navios ucranianos, que levaram até pouco trigo e milho, mas para alguns clientes da Ucrânia. Então, uh, provavelmente a gente vai ter mais problemas aí, Tá com com esses grãos, né? malte também, ou seja, uh, todos os uh, uh, produtos, vamos chamar assim, né? commodities ali, agrícolas, que a Ucrânia produzia muito e que a Rússia também produz muito, né? mas aqui uma, quem está sem produzir efetivamente, de fato, é a Ucrânia. Né? Inclusive, vale até lembrar que a China tem comprado muito, que sempre se fala que são dos fertilizantes, que vai voltar a ser um problema com a guerra voltando ali a ficar mais intensa, mas uh, a China comprou muito fertilizante chinês, perdão, muito fertilizante russo, e a China está, né, uh, digamos, indo atrás de agricultores, de países que ela compra grãos, compra, compra carne bovina também, enfim, carne suína, e propondo, né, olha, a gente, dá, a gente vende fertilizantes para vocês em troca de depois poder comprar a produção futura. Então, assim, a China, como sempre, está ali jogando seu jogo muito pragmático, né? Uh, já falei bastante sobre isso, então acho assim, é uma coisa que tem que ficar no radar, é uma ameaça real, mas mais complexa. E como eu já falei até na semana passada, antes desse pronunciamento do Putin, ele tem outros problemas no quintal de casa, né? Azerbaijão-Armênia, Kirguistão-Tadjikistão e assim. Ele agora, até falar de vão atando, que ele também levou toda a atenção dele para a Ucrânia, né? Então, quando isso, a Armênia, que é um aliado dele, tá apanhando do Azerbaijão uma outra guerra... Uh, a gente também tem um outro desenvolvimento importantíssimo na né, geopolítica, que são os protestos no Irã agora. Isso pode afetar o preço do petróleo. Uh, o Irã cada vez mais parecia... Ma... E essas negociações vão em volta. Por isso que eu próprio já, já dei comentários aqui diferentes sobre isso, porque nesse caso uh, eu estou apenas analisando o que será é na mídia, né? Mas uh, aparentemente as negociações para bomba... Para a bomba é complicado. Para uma negociação ali é, de um novo acordo nuclear, né? Do Irã. Já chegaram a estar muito distantes, aproximaram um pouco, agora estão distantes de novo. E, bom, o Irã, para quem não se lembra, teve a Revolução Verde também, pós-eleições recentemente. Teve protestos ali também, até uma greve de caminhoneiros pelo país. Uh, o Amaginejá, que é um ex-presidente, até que. Quem não se lembra, até tinha uma relação boa com o Lula. E aqui não estou fazendo mérito de valor sobre isso, porque ele veio no Brasil, encontrou o Lula quando o Lula era presidente, enfim. Era um, era um cara assim, que talvez as pessoas até lembrem do rosto por ter tido uma interlocução maior com o país na época. Uh, também fez protestos ali contra o mainstream, já que agora ele não era mais, digamos, mais ungido ali pela, pela.. pela teocracia, né? Que acaba, se é que dá para chamar assim que acaba uh, uh, comandando o Irã diretamente, apesar de ter eleições. Então a gente está vendo protestos muito grandes, o, o exército iraniano mais uma vez tendo conflitos ali com, com, com civis. Uh, isso com certeza, por mais que o Irã tivesse proibido, né, por questão de sanções de vender petróleo, óbvio que ele tinha grandes vendas para a China e para outros locais. Então isso pode acabar afetando um pouco o mercado de petróleo. O Irã também é um grande consumidor de Diversos produtos, né? o próprio Brasil vende muita carne bovina para o Irã, então também pode, pode ter algum tipo de, de reflexo. Claro que o Brasil tem outros mercados, não vai ser um problema tão grande, mas é, é, é sim um ponto de atenção. né E como eu comentei aqui na semana passada, eu até mencionei o Irã agora, porque além da complexidade de tudo isso, tem que se lembrar que a guerra do Azerbaijão e a Armênia, que voltou agora a ter, uma das coisas que a Turquia quer ao financiar, digamos assim, o Azerbaijão, né, né, com equipamento militar, né, ou seja... Até muita gente está chamando de uma proxy war entre Rússia e Turquia ali, né? Só que a Rússia agora... Que, a Armênia já perdeu né? a guerra no começo de 21, antes da Rússia invadir a Ucrânia. E agora a Rússia, apesar da Armênia ter até invocado o né, um acordo de proteção militar que ela tem com a Rússia, a Rússia não vai se meter nisso, né? Nesse momento não é o que parece, muito improvável. Então o Azerbaijão tem, parece, tá mais, caso não se chegue a um cessar-fogo definitivo, tem mais chances ali de, de sair com anexões territoriais. E um dos objetivos seria um pedaço de terra dessa região ali que que está no no, no, no centro do conflito né entre o entre o Azerbaijão e a Armênia de se ter uma um espaço terrestre que faria que acabaria um espaço de terra ali que iria para o Azerbaijão que faria é, fronteira com a Turquia né e lembrando que o Azerbaijão faz fronteira com o Irã e o Irã estava muito satisfeito com isso porque o Irã não gostaria que a Turquia tivesse uma fronteira por menor que fosse para vir direto pro do Azerbaijão já poder chegar no seu território, né? Então, ela tinha que passar pela Armênia. Então, é... só que o Irã agora que tem um problema interno, ele já estava se manifestando contra isso, né, de forma virulenta, quer dizer, por mais que fosse falar que não queria esse desfecho, agora ele tem problemas internos para tratar, né? Então, pode esperar talvez também novidade em Azerbaijão e Armênia por causa disso. Então, só para você ver como o tabuleiro é complexo, as coisas vão acontecendo, isso mexe com preço de tudo, mexe com o preço somente de commodities, porque... Todos esses países têm ali algum nível de produção, gera desestabilização regional também. Então a gente tem um mundo muito mais complexo e violento do que nos últimos tempos. Eu ia até fazer alguns comentários sobre a Índia hoje, tá? E vou sumarizar muito rápido, mas acabar ficando para a próxima edição, que era para dizer que a Índia. É está crescendo uh, numa intensidade que talvez as pessoas ainda não estejam entendendo. A gente vê muitas empresas americanas agora, e, e do mundo todo, na verdade, que tinham grande parte da produção na China, conta que elas não vão tirar a produção de lá, isso não acontece de um dia para o outro, mas já com planos, né, que muitas levaram a produção para o Vietnã, mas agora a gente levar para a Índia também. A própria uh, Apple, que tem boa, grande parte né, dos seus iPhones produzidos ali na na China já falou de, até não me engano, até 2027, levar 25% da produção para a Índia. A Índia tem três, congl... tem vários conglomerados, na verdade, muito grandes de bilionários indianos, mas tem três muito grandes, que é a Dummy, a Reliance e a Tata, que tem investimentos né, nos próximos anos no país gigantescos, assim, em várias áreas diferentes, são, são coisas de mais de 100 bilhões de dólares, né, enfim, realmente investimentos muito altos, estimulados pelo governo. A Índia ainda é um país que ainda está com a taxa de natalidade ainda crescente, ou seja, é um país que ainda ganha população, vai virar a maior, vai virar a maior população do mundo, né? deve passar a China em breve. E, e, e assim, ao contrário da China, que claro, pode ser que reverta isso, mas no momento tem sim uma questão ali, até pela política de fulínico que foi encerrada por isso, da população da chinesa até começando a decair, né? provavelmente. Enquanto isso, a Índia tem ali um crescimento, claro que ela é muito menor do que a China, mas assim... Não, não seria surpreendente se nos próximos anos aí a Índia virasse a terceira maior economia do mundo, passando o Japão, e seja principalmente a principal propulsora de crescimento. Ou seja, a China se ajustar lá suas questões internas, pode até, pode até ser que continue crescendo. Mas, e, e claro, como a China tem uma economia muito maior, 1% de crescimento da economia chinesa seria muito, vários, um percentual grande da economia indiana. Mas a indiana atende ali, né? Tem muita coisa para ser construída na Índia, muita coisa para ser facilitada. E talvez é, é a maior democracia do mundo, tem ali com todos os seus problemas, né? Então, uh, é, é muito interessante o que vai acontecer e isso pode gerar um dinamismo de crescimento global que hoje não você não colocar tanto na mesa. Estamos falando de muita redução e pouca gente fala da Índia. E também pode dar errado, tá? Não é que vai dar certo. Mas já falo isso aqui há algum tempo, que eu achava que a mola propulsora de novo o crescimento do mundo, se afastaria da China para a Índia, não diria que isso aconteceu, mas que a, a, tem, tem, digamos, sinais que isso poderia vir a acontecer, tá? Uh, para finalizar, eu vou até falar de um assunto que eu já falei aqui no podcast atrás, eu gravei até um vídeo separado no YouTube, mas acho importante mencionar de novo, a gente tem eleição na Itália, uh, as pesquisas dão ali quase certo, vai, que uma, apesar de ter tido até algum entrever entre o, que, quem seria a coalizão de direita ganharia o poder, já que a Liga... Uh, do Matheus Salvini tem uma opinião um pouco diferente sobre a guerra da Ucrânia do partido da Georgia Melani, que é o Fratelli de Itália, os irmãos da Itália, como o pessoal chama em tradução livre, né? Que hum, teria ali uma posição mais pró-ucraniana. Uh, na verdade, todos eles têm algum tipo de relação positiva com o Putin, mas aparentemente o Fratelli de Itália defenderia um pouco mais a Ucrânia, a liga menos. Então, isso foi ali algum nível de. Uh, alvo, né? De algum nível de debate entre eles, mas não parece que seja o suficiente, tá? para essa aliança se desformar, se a aliança acabar, então muito provavelmente o Fratelli de Itália vai ser o partido mais votado o Partido Democrático, o PD né, que é o, segundo, é o partido centro Esquerda italiano vai ser o segundo, o terceiro lugar vai ser disputado entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas lembrando que o Movimento 5 Estrelas foi o mais votado na última eleição na italiana, mas agora tá caindo talvez para a quarta posição, o quinto vai ser o Força Itália com é o partido do Berlusconi então como se dá esse equilíbrio depois né? a gente teria como coalizão o Fratelli de Itália, uh, a Liga e o Força Italia O problema é que somando essas três votações, você ainda não chegaria a mais de 50%, tá? chegaria talvez a 47%, 48%, isso usando as pesquisas. Tá? Pode ser que esses partidos vão melhor na urna efetivamente. Mas tem o Itália Exit, que é um partido que quer que a Itália deixe ali o... a União Europeia, que eu acredito que toparia compor nessa posição, embora talvez fosse até um apoio mais helado, não sei se seria um partido que chegaria a ganhar ministérios, né porque apesar de todos esses partidos não serem muito entusiastas da União Europeia, não me parece que nenhum deles tem, esteja na plataforma uma saída da União Europeia como, como propõe o Itália é Exit, mas provavelmente ele seria ali o... o, o porque ele deve ganhar 3% da votação, novamente, pesquisa, pode estar errado, mas assim, ele ganharia mais ou menos 3%, então aí bateria 50%. Por outro lado, você tem o um Partido Democrático, que tem, somando ali com o Movimento 5 Estrelas, que poderia fazer um acordo com ele, mais o Accione, que se juntou ao Itália Viva, você também chegaria a 40 e tantos por cento, mas ainda abaixo da coalizão de direita. né Por que eu estou falando tanto da coalizão de direita? Essa coalizão já falou que quer vender a Team Brasil, eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, eu acho assim, você não está tendo ali um movimento aparente de mudança sobre isso. E quase todo mundo, na verdade, está dando até como certo que a, que, a, que a direita vai ganhar na Itália e com a Giorgia Meloni como primeira-ministra, que é a líder do Fratelli de Itália, Meloni, perdão, e ela falou ali, foi em agosto, mas que queria vender a Tim Brasil, eu acho que isso vai voltar ao noticiário assim que ela ganhar a eleição, até porque a Telecom Itália está numa crise grande, então acho que esse é um sinal de atenção, e lembrando né, que a Itália já há muito tempo é o país ali entre os países europeus grandes, né, com PIB alto, se a gente pegar ali talvez os quatro principais em termos econômicos, mas estejam outros crescendo e tudo mais. Tem a Espanha também, que é um país muito forte. Mas historicamente, se a gente pensar ali, seriam né, uh, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Né? E a Itália já há alguns anos é o que ficou um pouco para trás. Uh, sempre muita estabilidade política, governos derrubados. Tivemos um governo de coalizão atrás com o Mário Monte. Outro agora com o Mário Draghi, que foi, acabou que até antecipando essa eleição, que não seria agora, né? por causa de um conflito na, na ampla coalizão que ele tinha. Então, assim, provavelmente... Esse ganho de poder também, que parece até evidente, dependendo de quanto de votação esses partidos tiverem, pode até gerar algum nível de instabilidade ali, um, algum medo de uma diretriz italiana um pouco diferente, alguma briga dentro do euro. Então também é um acontecimento que merece ficar muito de olho nessa semana, que vai ser muito tumultuada por causa de tudo que eu comentei. Bom, por hoje é isso. É, bom, até é ruim falar isso aqui no final, né? Mas vou ter uma live hoje sobre o Lupatec, para quem quiser assistir. Vou também soltar um vídeo aí novo... Uh... No canal sobre uma nova ação amanhã. Por hoje é isso. Até terça. Valeu.